0: ¡Hola a todos! Esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 9 y hoy es martes 23 de febrero de 2021 y es el Día Mundial de la Esterilización Animal. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Pay to Win. Así que, ¡comencemos! Cuando era pequeño, había una sala de videojuegos cerca de casa. Era pequeña y tenía poca iluminación natural. Pero no le hacía falta realmente porque adentro habían algunas máquinas conocidas como arcade que con su luz alumbraban la estancia. No recuerdo realmente cuáles juegos tenían estas máquinas y tampoco si en algún momento llegué a jugar en una de ellas. Primero porque era muy pequeño para recordarlo. Y segundo porque era muy pequeño de estatura para llegar hasta los controles. Pero ocasionalmente pasaba frente a la tienda y me quedaba mirando tanto a los niños y a los no tan niños jugando ahí. Los juegos eran de mucha adrenalina, había que ser rápido, presionar botones, mover la palanquita, todo con una precisión casi exacta, porque en caso de fallar los intentos permitidos saltaba un contador gigante del tamaño de la pantalla en cuenta regresiva, del 10 al 0, y se debía tomar una decisión en ese momento, pagar para continuar el juego o dejarlo ahí. Me parecía curioso ver a la gente cargando un puñado de monedas, una ofrenda para el dios arcade para que les concediera otra oportunidad y continuar así con su aventura. Me parecía una vil estafa, un sistema que premia al hábil y castiga al torpe. Un sistema que permite al incapaz saltarse las reglas pagando un canon. Vamos, como la vida misma. Realmente nunca fui muy fan de este tipo de entretenimiento. Quizá porque era muy joven y torpe con mis manitas. Era obvio que iba a gastar una fortuna. O quizá porque en mis adentros pensaba que todos debían tener la misma oportunidad para divertirse si estaban pagando el mismo precio. Más adelante, este tipo de tiendas fueron dando paso a otro tipo de negocio de entretenimiento de videojuegos que me parecía más justo, las salas de alquiler de consolas por horas. En esas sí que me vicié, debo reconocerlo. Esas tiendas tenían varios tipos de consola, la Play 1, Nintendo 64, Super Nintendo, inclusive la Sega Dreamcast. También tenían un gran catálogo de juegos y si el juego que escogiste no era de tu agrado, lo podías cambiar por otro. Así conocí los clásicos Mortal Kombat, Mario Kart, Crash, Sonic, bueno, eh, los que no podía tener en casa. Los años pasaron y con la llegada de los teléfonos inteligentes se abrió una gran posibilidad que las grandes franquicias de videojuegos no supieron aprovechar. Porque para ser honestos, la experiencia de una consola con una pantalla de por lo menos 32 pulgadas y un mando no se puede comparar con la experiencia táctil de una pantallita de 4 o 5 pulgadas, pero aún así nacieron grandes clásicos del videojuego móvil. Temple Run salió en el 2012, y recuerdo haber pasado horas de horas jugando a este juego que no tenía final. O cómo olvidar a los increíbles Cut the Rope y Where is My Water, que utilizaban las leyes de la física para deleitarnos con sus diferentes niveles. Pero como siempre, la avaricia puede más que el entretenimiento puro, porque luego llegaron grandes compañías a la industria, con sus videojuegos Candy Crush y Clash of Clans, que son a mi parecer los más representativos que incitan a los usuarios a comprar gemas con dinero físico, dinero real, para poder avanzar en el juego y poder saltarse los innecesarios tiempos de espera. Y volvemos a la gran estafa, los mismos micropagos que viví en los 90s, pero 20 años después. Igual puede simplemente no pagar, pero el juego se vuelve tan lento y aburrido que no vale la pena. El problema de las aplicaciones gratis es que los desarrolladores tenemos que comer, como los demás humanos que habitamos este planeta. A esta clase de aplicaciones, que son gratis, se les conoce como freemium porque realmente es gratis, pero para poder hacer el negocio rentable hay que obtener dinero de algún lado. A veces se insertan anuncios, pero es realmente molesto e intrusivo. En otras ocasiones se le induce al jugador a pagar una pequeña cuota, para obtener algo dentro del juego que pueda hacer más amena su experiencia. A este modelo en ocasiones se le llama pay to win o pagar para ganar, y existen tres tipos de razones por las que un usuario pagaría dentro de un juego. Primero, para obtener algún elemento cosmético, alguna ropa para el personaje, alguna pose final, emblemas o demás características que son simplemente estéticas, que no condicionan la jugabilidad sino que es algo meramente decorativo. Luego los aceleradores, esos que permiten adelantar el tiempo en el juego para no tener que esperar a que se termine una determinada acción. Como lo pueden ser las construcciones de un edificio o algo por el estilo, este a mi parecer es el más evidente de ser una trampa, porque el tener que esperar 48 horas para que se complete una acción dentro del juego no es más que una prueba para la paciencia del jugador. Por último, los desbloqueos, pagar para desbloquear un determinado objeto, un vehículo, un arma o algo que es realmente necesario para continuar con el juego. Y si se paga, se tiene acceso al selecto grupo de jugadores pudientes que se pueden permitir pagar algo para seguir jugando, igual que en las máquinas de arcade de los 90s. Al final, en estos momentos, la industria del videojuego móvil tiene un gran sector estancado entre lo gratis o lo fácil donde puedes ganar una partida de Need for Speed comprando nitro para el vehículo o ganando habilidades al comprar cofres en el Clash Royale. Lo innegable es que es un modelo de negocio muy, pero muy rentable. Solo Supercell llegó a ganar más de 5 millones de dólares al día con gemas y cofres en sus juegos. ¿Qué opinas tú? ¿El modelo Pay to Win es un buen incentivo para los desarrolladores o es un robo descarado? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.